0: Dus het was meteen duidelijk dat ons theater in de fik stond. En toen belde ik Greg weer terug. Ik zei, geloof ik, wanneer laten ze ons nou eens met rust of zoiets?
1: Dit is Slagkracht, een podcast van cultuur en ondernemen. Mijn naam is Rinke Vreken. In Slagkracht hoor je iedere aflevering een persoonlijk verhaal... van een zakelijk leider, marketeer... Of een andere ondernemende professional in de culturele of creatieve sector. Een verhaal over een belangrijk moment in hun carrière. In deze aflevering hoor je het verhaal van Janet van Lange.
0: Ik ben Janet van Lange. Ik werk voor het NUT, het Nieuw Utrechts Toneel. En dat doe ik als zakelijk leider en als dramaturg.
1: Het Nieuw Utrechts Toneel maakt vanuit Leids Rijn in Utrecht voorstellingen over hoe de wereld van morgen eruit kan zien. En laten zich inspireren door het verleden. En, en Greg zei later tegen mij. Uh, ja, ik dacht toen. Oké, okay,
0: dit was voor Janet de druppel. Dit, nu, nu ligt ze eraf.
1: Nu raakt ze in een burn-out of wil ze niet meer. Of... Want wat doe je als je je bed uit wordt gebeld en hoort dat de plek waar je werkt er niet meer is? Welke impact heeft de brand gehad op Janets rol en visie als zakelijk leider? Je hoort het in deze aflevering van Slagkracht.
0: Met het NUT zijn we geworteld in Leidse Rijn. We zijn begonnen ooit als een soort heel nomadische gezelschap, zonder eigen plek. Gewoon uh, jonge mensen die een uh, clubje hadden opgericht. Inmiddels zijn we uitgegroeid naar een organisatie met een um, stuk of acht uh, medewerkers die um, in continuïteit uh, aan ons uh, verbonden zijn. Eigenlijk vanaf 2017 toen ik erbij kwam als eerst zakelijk coördinator en daarna zo doorgegroeid naar zakelijk leider. Maakten we echt een soort, zaten we in een groeistuip. En uh, knalden we ook uit uh, ons kantoortje, wat we toen hadden. Toen um, kreeg ik als taak zoek nieuwe huisvesting voor het nut. Dat is in een Finex-wijk heel erg lastig, bleek. Dat uh, wist ik niet toen ik het taakje kreeg. Maar um, alles wat gebouwd wordt, heeft al een bestemming. En leegstand ja, is er eigenlijk niet. Want er, was eerst, uh, nou ja, er waren eerst kassen en uh, weilanden. En toen kwam ik in 2018 ongeveer in aanraking met de ontwikkeling op het Berlijnplein. Cultureel kavel wat een, um, ja, een bestemming moet, culturele bestemming moet krijgen en culturele bebouwing. Het nou, klonk natuurlijk echt fantastisch. Dat is het ook. Het is ook heel ingewikkeld. Maar goed, inmiddels uh, zijn we in uh, uh, 2020 uh, geland op dat plein... in een wat we tijdelijk paviljoen noemen... waar we een uh, kantoorruimte hebben en een presentatiestudio. Dus eigenlijk een mini-theaterzaaltje. 2020 was... Voor ons, zoals voor iedereen natuurlijk, een heel vreemd jaar. Omdat in maart ineens alles dicht ging. Uh, wij hadden eigenlijk na de eerste shock en, uh, en alle veranderingen een hele mooie zomer gedraaid. We hadden onze, dat is eigenlijk de, onze, uh, ja, we noemen het zelf de signature dish van het, van het nut. Een zomervoorstelling op locatie, inclusief diner en nagesprek of spel of uh, randprogramma. Dat hadden we weten te verplaatsen en hadden we mensen in, in hun eigen huiskamertje neergezet om het helemaal proef te maken. En het diner werd zeg maar in hun huiskamertje geserveerd. Dus we hadden een hele fijne zomer gehad waarbij we gewoon hadden kunnen maken en spelen en dus ook die inkomsten hadden kunnen genereren. En toen gingen we in het najaar door met een project uh, dat de chaos van 2020 heette. Dat waren we aan het maken en vlak voordat we in première zouden gaan um, ging, ging alles weer helemaal dicht. Nou ja, dus dat, dat was al een heftig jaar met die pandemie en toen het afzeggen van deze voorstellingen. Uh, toen was het de, de ochtend van 7 november. Werd ik wakker gebeld en dat was een heel raar moment, want ik heb mijn telefoon altijd op niet storen staan. Maar op een gegeven moment werd ik wakker van een, het geluidje van uh, WhatsApp-bel. Dus blijkbaar kan de WhatsApp-bel-ding door mijn niet storen heen. Dat was de ontdekking van die ochtend. Maar. Um, dat was Greg, de artistiek leid van het NUT. En die zei, heb je het al gezien? Toen viel die weg. En toen zag ik allemaal berichten binnenkomen van uh, de voorzitter van mijn bestuur. Die zit altijd bovenop alle nieuwswebsites. Uh, um, en die vond het nieuwsbericht, brand in Leidse Rijn. Het theater staat in de, in de, in de brand. Uh, en toen zag ik al dat het ontspant was. Ja, er zat een herkenbare uh, hoog gedeelte in. Uh, waar dus heel groot chaos van 2020 op, uh, op stond. Dus het was meteen duidelijk dat ons theater in de fik stond. En toen belde ik Greg weer terug. En uh, ik weet nog dat ik... Ik zei, geloof ik... Wanneer laten ze ons nou eens met rust of zoiets? En, en Greg zei later tegen mij... Uh, ja, ik dacht toen... Oké, okay, dit was voor Janette de druppel. Dit nu... Nu ligt ze eraf. Nu... Uh, Raakte in een burn-out of wil ze niet meer? Of, uh... En uh, eerst dacht ik nog: ja, 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 een brand, ja, wat kan ik doen? En, en twee minuten later dacht ik: nee, ik, ik moet daarheen. Inmiddels had ik andere collega's op de app en aan de telefoon. En toen ben ik um, hals over kop heb iets aangetrokken. Ben ik in de, in de auto ook, ik woon op zich 12 minuten van het plein fiets. Maar ik ben in de auto gestapt. Ik kreeg later nog een bom. Uh, het was ook hartstikke koud, het was 7 november. En uh, toen kwam ik op dat plein. En, en eigenlijk had de brandweer daar echt een uh, kamp, kamp opgezet. Dat vond ik heel impressive. Ik had dat nog nooit gezien. Maar die kwamen, hadden een soort wagen. En er zaten ook toiletten in. Er kwamen koffiebroodjes. Die hadden echt alles bij zich. Die waren daar ook al ik een paar uur bezig uh, met blussen. Er was ook een groot probleem geweest met het oppompen van het water. Dus uh, ja, dus ik stond daar. Uh, Greg, die was in Zeeland op dat moment met zijn gezin. Dus die... Uh, die, die belde we van, ja, moet ik dan terugkomen? Ik zei, nou ja, nou, het is afgefikt. Dus in principe is er niet iets te doen. Blijf maar daar. De voorzitter van mijn bestuur kwam. Die had ontbijt meegenomen. Daar ben ik er nog altijd dankbaar voor, want dat was ik echt allemaal vergeten. En ja, we stonden daar eigenlijk te kijken naar de, naar de resten van... Nou ja, een gedeelte van onze studio stond nog wel, maar de rest was eigenlijk echt uh, afge, afgefikt. Gewoon uh, weg. Dat was... Uh, Heel surrealistisch. En um, ja, langzaamaan kwamen er dus meer mensen. In eerste instantie mijn collega Femke, productiemedewerker. En later ook een collega Neeltje. Um, die uh, woont uh, in Brabant. Dus die, die zei eerst, ja kan ik daar iets doen? Ik zei, nee, ik geloof het niet. Maar die kwam toch. Het was zo'n raar, rare ochtend. Ik zou niet eens willen zeggen dat ik toen boos was of verdrietig. Of het was... gewoon heel vreemd. Ja, wanneer maak je dat nou mee? En, to en toen uh, kwamen er ook... alle andere partners van het plein en gingen de telefoons... ineens de hele tijd. Dus Femke die kwam ook met... Uh, een telefoontje van zo'n nutnummer. En dat ging op een gegeven moment... Uh, gewoon de hele tijd af. En mijn eigen telefoon ook. En dan... Ja, dan kreeg ik kreeg ook de appjes van mensen die dat dan hadden gezien... Uh, maar ook uh, de directrice van de Schouwburg aan de telefoon zei: Dit is, zou mijn grootste nachtmerrie zijn. Kan ik iets doen? Uh, Hart onder de riem. En op een gegeven moment kreeg ik ook iemand van de verzekering. Of die stelde zich voor iemand van de verzekering aan de telefoon. En uh, ik, ik weet dan helemaal niet. van wie, Hoe heet het ook weer, Waar wij verzekerden? Weet ik helemaal niet. Uit mijn hoofd. Dat moet ik dan opzoeken. Uh, en uh, ik weet nog heel goed dat ik dacht. Ik, dit kan ik niet. Dus toen heb ik de telefoon aan Femke gegeven. Femke is echt... Uh, toen die dag, maar ook uh, nu nog altijd in de afhandeling... van alle dingen die nog steeds uh, gelden als nasleep van die brand. Want dat houdt maar niet op. Uh, echt een rots in de branding. Zij neemt zoveel dingen op. En ik, ik weet nog dat ik dacht, wat verzekering, ik, error, weet niet, Femke. Dus ik zei, Fem, iemand regelt dit. Maar ook SBS6. Ja, ik wist wel meteen, die, natuurlijk willen we die te woord staan. En bij het nut is het eigenlijk altijd zo... als, als, als uh, iemand het woord moet voeren, dan is dat grek. Uh, maar die was er niet. Uh, dus uh, dan is het ook logisch dat, dat ik dat doe. Dus ik, ik werd ineens de, de woordvoerder. Uh, ik kan me wel nog goed herinneren dat ik zei... heeft iemand misschien mascara? Want ik was dus uit mijn bed gerold. Geen BH aan, niks. Ja, dat zag je niet. Want ik had een trui. En een, en, maar daar hebben we wel achteraf heel veel grapjes over gemaakt... dat mijn tv-debuut uh, BH-loos is uh, geweest. Maar goed, uh, het ging natuurlijk om, om het verhaal... wat daar uh, verteld moest worden. En dat... Nou ja, een paar uur daarvoor waren we te weten gekomen... voordat al die pers er was en die interviewtjes plaatsvonden... wat er gebeurd was. Uh, en het bleek geen ongelukje geweest te zijn. Dus er waren uh, een aantal jongens geweest die hadden ingebroken in dat paviljoen. Uh, hadden toen een, een, een vuurtje gemaakt. Ik weet niet waarmee en waarom, maar dat is helemaal uit de hand gelopen. En de reden dat we dat zo snel wisten is dat ze toen dat uit de hand liep zijn weggerend... Maar hun telefoon hebben laten vallen. En ik geloof zelfs ook een uh, ideebewijs of iets. van een portemonnee of een telefoonhoesje. En uh, ze hadden ook een aantal van hun acties gefilmd. En dat stond dus ook allemaal op dat telefoontje. Uh, en het waren jonge jongens. Dus die, uh, die konden vrij snel uh, gevonden worden. Op die dag zelf... heb ik kan ik me niet herinneren of ik, of ik eigenlijk vast publiek van het nut heb gezien. Ik denk het eigenlijk wel. We hebben echt een, een aantal heel trouwe fans. Wat ik in ieder geval weet... is dat één iemand uit ons publiek... een uh, donatieactie is begonnen voor ons. Omdat ze zei, ja, wat, wat, er, wat er nou gebeurt... Dat, uh, dat slaat nergens op. Dus die heeft, uh, die heeft dat online gezet. En, uh, en dat, is, uh, dat ging echt gigantisch. Dus die heeft iets van 16.000 euro daarmee uh, voor ons opgehaald... Uh, wat we nu heel dankbaar inzetten voor ons project en een deel voor het herstel van, de, van dat paviljoen en onze inrichting. En dat was wel echt heel hard verwarmend om te zien... dat mensen niet alleen maar denken, oh, wat vreselijk... maar dat ze dan ook overgaan. Dus ik had het ook prachtig gevonden als het een ander bedrag was geweest... maar even zoveel mensen die daar een euro in hadden gestopt. Dus, dus, dus het, ik, ik kan me, als ik het niet zelf was geweest, ook voorstellen... dat je denkt, oh, ik wil gewoon heel graag laten weten hoe erg ik meeleef. Dus dat zat daar voor mij heel erg in. En wat er ook in zit, is, ja, dus is iemand uit Leidsrein... die fan is van het nut... die de moeite neemt om zo'n actie op te zetten. En dat vind ik vooral heel hartverwarmend. Dat ik denk, dan, is er, dan hebben we iets goed gedaan met ons clubje. Hè. Dan, dan, die, voelt zich, uh, die voelt zich dan ook echt fan van ons. Of die voelt zich echt verbonden met ons. En dat is wel een van de doelen, vind ik, die wij als uh, gezelschap zeker... omdat, eh, we noemen onszelf het, het wijkgezelschap, stadsgezelschap van Leidse Rijn... Dan denk ik, ja, dan dat bevestigt dat. Uh, dan zeggen we het niet alleen zelf, maar dan krijgen we ook bevestiging... vanuit uh, dit stadsdeel. Van, ja, het nut, dat is een club, die is ook van ons. En daar gebeurt nu iets vreselijks mee... en die willen we een hart onder de riem uh, steken. Als ik zou moeten zeggen wat heb ik nou geleerd van die dag of die, 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 die brand, die gebeurtenis? Dan zijn het grofweg, denk ik, drie dingen... waarvan één, daar um, uh, kan, kan ik heel kort over zijn... dat is, um, wat een gedoe. Hè? Dus uh, ja, het blijft maar duren. Je kan je, denk ik, nooit helemaal voorbereiden op zoiets... Maar nu zou ik dat toch iets beter kunnen dan voorheen. Dus ik had toch iets beter willen nadenken over... hoe is dat geregeld met die verzekeringen? Als je huurder bent, wat is er dan door wie verzekerd? En uh, dat, daar had ik nog niet zo erg bij stilgestaan. Dat hoeft gelukkig ook over het algemeen ook niet. Kijk, wij hadden een inboedelverzekering. Uh, dus dus dat, dat hebben we uitgekeerd gekregen, want die inboedel was weg. Maar wat is inboedel? Als je bijvoorbeeld een theaterzaal hebt waarbij je een balletvloer hebt laten leggen... of gordijnen hebt opgehangen, dat zit vast eigenlijk aan het pand. Dus dat is van, voor de verzekering geen inboedel. Maar het is voor de opstelverzekering van de verhuurder ook niet van hen. Want wij hebben het, het... zit niet vast genoeg aan het pand. Dus het is een soort tussencategorie. Nou, en daarmee kom ik, kan ik een mooi bruggetje maken naar het tweede punt. Ik ga niet aan op deze problematiek. Uh, zou misschien mijn werk moeten zijn... Ik... Uh, Hebben heel veel moeite daar naartoe te bewegen. En uh, mijn collega Femke, ik had, het, ik had het al eerder over haar. Die kan dat. Die komt overigens ook, ironisch genoeg. Uh, niet uit de theatersector. maar heeft voordat ze bij het nut kan werken. Uh, bij een brand- en waterschadebedrijf uh, gewerkt. Ja, je verzint het niet. Maar het is wel zo. Nou, die, ik gaf haar niet voor niets die telefoon met die verzekeraar. Uh, en zij heeft nog steeds dit dossier uh, onder haar hoede. En mijn punt hiervan is dat ik echt geleerd heb van dit, deze gebeurtenis... dat iedereen zijn eigen kwaliteit heeft. Dus ik kan wel denken, ik moet als zakelijk leider die verzekeringen doen... of ik moet daar de leiding over nemen. Maar waarom? Ik heb er geen affiniteit mee. En dat helpt helemaal niet als je een dossier moet aanpakken. Want bij mij stroomt er dan niks aan proactiviteit of creativiteit... waarmee je wat mij betreft elk dossier moet aanpakken. En bij Femke wel. Dus, dus dat ligt daar. Dus dat is, dat is een inzicht, ik zou haast willen zeggen... Een, een, een soort van visie die ik misschien sluimerend wel had... maar die ik nu door die gebeurtenis heel veel zekerder weet. En dat sluit ook aan bij het derde. Dat is, ik hou niet van hiërarchie. Ik hou er niet van, ik wil het niet hebben. Ik wil niet in een organisatie werken die op die manier is opgebouwd. En uh, ja, ik, ik ben dan nu zakelijk leider of zakelijk directeur van het NUT. Dus tuurlijk heb ik daarmee een aantal verantwoordelijkheden... Zullen er zullen een aantal eindkeuzes bij mij liggen. Of bij mij een grek met wie ik de directie vorm. Maar dat, zou ik nooit hierar dat benader ik nooit hiërarchisch. Uh, en op die dag van die brand... waarbij ik dus met twee van mijn collega's... alle dingen die langskwamen moest... oppakken, in een split second bedenken... daar voelde ik gewoon... ieder kan op zijn eigen niet alleen expertise, maar ook karakter. Gewoon wie ben je? Waar beweeg je naartoe en waar beweeg je van weg? Dat in zo'n crisissituatie, wat het eigenlijk is... gaat dat volautomatisch. En dat vind ik zo'n ongelofelijke kracht. En ik geloof er echt in, zeker voor een organisatie... zoals een theatergezelschap, dat dat het uitgangspunt zou moeten zijn. En niet een organogram. Ik zie eigenlijk zowel een uh, versterking of een, een, een kracht. Hè, dus uh, wat ik eerder zei... iedereen vanuit zijn expertise en zijn karakter... pakt dat aan wat hij, hè, waar hij van nature naartoe beweegt. Dat voelt iedereen en daardoor voel ik heel veel kracht in de organisatie. En tegelijkertijd heel veel mildheid en zorgzaamheid. Omdat zeker gedurende die dag... We waren daar met z'n drieën vanuit het nut. Of eigenlijk met z'n vieren, met voorzitter erbij. En het is een hele rare, emotionele rollercoaster. de beurt troosten we elkaar. Ik kon met droge ogen een tv-interview geven. Maar dan had ik voor de derde keer het verhaal gedaan. En dan brak ik. En dan werd ik uh, opgevangen door mijn collega's. Nou, en, en zo waren voor hen ook momenten waarop, dat, waarop zij een arm of een schouder nodig hadden. En dat is vind ik heel erg gebleven. En dat kan ook als je... niet aan hiërarchie doet in je bedrijf. Dus dan is zwakte... Of zwakte, kwetsbaarheid geen zwakte. Sorry, ik moet het goed zeggen. Dan is kwetsbaarheid geen zwakte. Dat is overigens ook iets wat ik... om dan toch iets persoonlijker te worden... wat ik heel lang zelf heb gedacht. Ik dacht tranen... het niet weten... verdriet. Als je dat laat zien... Dan ben je zwak. Dat is natuurlijk niet zo. Dat, dat was een traject wat ik daarvoor alles gelopen had. Pri uh, privé, persoonlijk. En uh, dat kwam nu weer naar voren. En ik, en ik vind dat... Dat past ook weer helemaal bij... een open en transparante organisatie zijn. Dus als, als het tegen zit... vooral als je het even niet weet... of je een fout hebt gemaakt... of als je gewoon uh, zomaar even verdrietig bent... dan is dat delen dat kan rekenen op mildheid en op zorgzaamheid. Ja, ik denk dat we dat wel, dat dat echt, dat coronajaar... en zeker de klapper van de brand die daar nog eens overheen kwam... dat 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 echt versterkt heeft en dat dat dus ook ons team versterkt heeft. En ik denk ook dat, want we zijn inmiddels, is het nut weer wat, wat, wat groter... dat iedereen die erbij komt, en dat durf ik wel bijna met zekerheid zeggen, die voelt dat. Dat heeft die brand wel versterkt. Met het nut zijn we gehuisvest in het, wat we noemen het tijdelijke paviljoen. Dat stond er in 2020. Dat is afgebrand en dat is uh, nu opnieuw opgebouwd. Met uh, verzekeringsgeld dat de verhuurder heeft uh, ontvangen. En dat staat er eigenlijk bijna hetzelfde als toen. Er zijn een paar kleine aanpassingen gedaan. Het heeft een ander kleurtje. En het staat op een plek op dat hele grote cultuurkavel. Moet je je voorstellen, dat is ja, 9000 vierkante meter. Wat zal het zijn? Twee voetbalvelden of zoiets? Nu zijn er ontwerpen. Een ontwerpfase is er gestart. De planning nu is dat er in 2025 een cultuurcluster opgeleverd wordt. En dat cultuurcluster, daar komt ook een ruimte die wij aan het ontwerpen zijn. Dat heet nu de NU, de Nieuwe Utrechtse Theaterruimte. Uh, maar daar komt ook een expositieruimte. Er komen ook ateliers voor kunstenaars... Uh, er komt een danshuis uh, met een grote theaterzaal en uh, verschillende dansstudio's. Ons idee met De Nu, wat er in 2025 moet staan, uh, is dat het een huis is van makers. Dus het moet een, een plek zijn waar veel programma is... Um, waar de makers, en wij zelf dus ook, de ruimte en de tijd krijgen... om in die ruimte te, te maken en te repeteren en ook te presenteren. Waar je je uitgenodigd voelt om, om binnen te komen... en mee te denken en te ervaren waar we over nadenken.
1: Slagkracht is een podcastreeks van cultuur en ondernemen. De reeks is onderdeel van het ontwikkelprogramma Slagkracht waar je als zakelijk verantwoordelijke handvatten krijgt aangereikt... om je te professionaliseren binnen de zakelijke kant... van de culturele en creatieve sector. Volg Slagkracht in je favoriete podcast-app... en blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen. En kijk voor meer informatie over het programma... op cultuur-ondernemen.nl slash slagkracht. Concept, productie, interview en edit zijn van mij, Rinke Vreken. De muziek is van Blue Dot Sessions en de mixage en master zijn gedaan door Bas van Wien en Jeroen Jaspers van Nozem Audio. Met dank aan Karen de Meester, Sanne Wiltink en Koen Balkenstein.